0: Bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa. E nesse um ano, o que, que nós aprendemos com esse período de pandemia?
1: Bom dia, Ayrton, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É, você estava aí falando, e eu lembro que há exatamente um ano nós estávamos numa reunião, era, era da Frente Nacional de Prefeitos, eu, eu fui porque tinha um, um grupo de trabalhos para tratar da questão dos ODS, e eu coordenava esse trabalho aqui no município na época. E lembro que ODS daqui, são os Objetivos dos desenvolvimentos dos desenvolvimentos sustentáveis, sustentáveis, do Desenvolvimento Sustentável. Exatamente. Né? Que, pra... o, que o município é, assinou o compromisso, logo que o prefeito Chica é, assumiu em 2017, e eu passei a coordenar essas ações aqui. Enfim, eu estava nessa reunião, nós estávamos lá, e eu lembro que a reunião se decidiu interromper para que os prefeitos voltassem para os seus municípios, porque estava aí começando a coisa a se tornar grave no Brasil. E aí o Chico voltou, no dia 15 de março saiu o primeiro decreto do município de Foz do Iguaçu, que suspendia as aulas presenciais da rede municipal. E aí uma sucessão né, de decretos que vieram depois, que a sociedade acompanhou... né? Uma hora restringe, outra hora né, não restringe. Naquele momento, nós tivemos uma restrição mais, mais prolongada, né, que durou ali o mês de abril praticamente inteiro. Foi, acho que durou quase 40 dias. Foi um período que a população realmente ficou em casa. Né, era todo mundo muito assustado. E... E as pessoas diziam, não, mas aqui não tem casos, né? por que, que tem que fazer isso? Era o momento que o governo precisava para preparar a retaguarda da rede municipal de saúde, justamente para que quando os casos viessem a gente pudesse ter uma assistência. E iniciamos naquela época com 17 leitos de UTI no hospital municipal, e a organização né, para aumentar os espaços e organizando toda essa estrutura. O que, que nós aprendemos né, com isso tudo? É, que é preciso ter solidariedade, é preciso ter empatia com as pessoas. Né? Quando a gente escuta alguém dizer que isso é só uma gripezinha, que nós... Né, enfim, nós temos que pensar que são muitas famílias né, que, ao longo desse ano, hum. perderam entes queridos, perderam pessoas né, do seu convívio, e, e isso é tudo é muito triste, né? porque não é simplesmente um óbito, é um óbito de uma pessoa querida que você sequer pode se despedir. Está né?
0: certo. Ô, secretária, por que que naquele momento em que o Brasil todo, principalmente os governos, é, se preocupavam em instalar hospitais de campanha, a Foz do Iguaçu optou por reforçar a estrutura própria?
1: Bom, na verdade, a gente sabe que o município de Foz do Iguaçu, historicamente, sempre teve problema com a rede hospitalar. Né? Nós tínhamos lá, antigamente, a Santa Casa, né? essa história toda que todo mundo conhece. E o nosso hospital municipal, ele já não tinha mais toda a capacidade né, necessária para atendimento à população. E aí o prefeito entendeu... É, o que, é que significa um hospital de campanha? É um, um alto investimento, nós vimos isso acontecendo pelo Brasil afora, e depois se desmonta. Né? Ou seja, você investe milhões e depois você desmonta tudo e pronto, acabou. Enquanto que todo o investimento que foi feito no hospital municipal, ele vai ficar para fora de Iguaçu quando a pandemia acabar. Foram três novas alas e agora nós estamos terminando a quarta ala do hospital municipal. Toda uma estrutura com equipamentos, vale salientar que tomógrafos de primeira qualidade foram comprados, raio x uma série de, de equipamentos, né? uma, uma infraestrutura de muita qualidade que vai ficar para a cidade, né? para os anos que virão. Então, é importante que a sociedade perceba e entenda isso, o porquê. E, mesmo assim, a gente eu ainda ouve, semana passada, eu recebi uma ligação de uma pessoa... Né, que dizia que ia buscar recursos para o um hospital de campanha para atender os brasiguaios. E aí eu respondi para essa pessoa, não, traga dinheiro para custeio do hospital municipal, porque é isso que a gente precisa.
0: Por falar nisso, secretária, é, hum. já tenho conversado aqui por diversas vezes, Sérgio Fábio, mas é bom ouvir essa, essa, esse, esse ponto de vista já oficialmente por parte da secretaria. A gente sabe que tem uma crise estabelecida no Paraná, né? em termos de insumos, de materiais, é, em termos de, 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 de espaço físico e de recursos humanos, que é pessoal. É, é, como é que está a nossa situação? Como a Secretaria tem trabalhado para evitar que, essa, que esses, esses braços do atendimento colapse?
1: Bom, nós... É tomamos a decisão, né, conjuntamente com o Hospital Municipal, se abriu a UPA-Valta, Upa exatamente para desafogar o Hospital Municipal, né, e a UPA passou a ser esse atendimento inicial de triagem, nós temos leitos lá, deixamos apenas a UPA-SAMEC para o restante do atendimento. E agora nós vamos ampliar né, para algumas unidades de saúde, escolhemos 10 unidades né, é, pelas regiões da cidade, para fazer esse atendimento inicial, né, essa procura, é, digamos, das pessoas com sintomas leves, né, porque a gente identificou a importância da orientação para as pessoas, para elas não chegarem em uma situação mais grave à procura já do hospital. Então, nesses casos, a gente vai começar, a partir de segunda-feira, esse atendimento em algumas unidades de saúde. Nós vamos estar divulgando as unidades, né? as pessoas com sintoma respiratório, vão até lá, nós vamos fazer esse primeiro atendimento, a primeira orientação, e em casos né, que demandam um atendimento maior, a gente vai encaminhar para a UPA, né? vai agendar, a ideia é que a gente possa né, oferecer a esse cidadão, a essa cidadã, um atendimento mais próximo e que ele procure. É, a gente tem percebido que as pessoas estão com muito medo de ir para o hospital, muito medo do tubo e acabam ficando em casa, se automedicando. Infelizmente, está tendo muito isso. A gente tem conversado com a direção, né, as direções clínicas dos hospitais e esse relato tem sido constante, as pessoas se automedicando e tendo complicações em função dessa automedicação. Tá, então, se... a ideia é essa. Tá,
0: se... tá vamos só, então, eh, resumir-se essa questão. São 29 unidades, dessas 29, 10 prestarão esse atendimento
1: Isso, inicial. Isso, ex exatamente. Distribuído pelos cinco distritos sanitários que nós temos.
0: Quem faz a triagem?
1: Os médicos, a equipe de enfermagem que vai fazer a triagem.
0: Coleta de exames nessas unidades ou não?
1: Não, a coleta de exames será agendada na UPA. Nós continuaremos com ela centralizada na UPA Walter Barbosa.
0: E como se é, divide, separa o público entre aqueles que têm suspeitas de Covid, que procuram essas unidades, e o atendimento regular, ou essas unidades deixam de atender regularmente?
1: Não, nós vamos fazer uma separação. Né? Escolhemos exatamente aquelas unidades que é possível ter uma, uma entrada diferenciada, um espaço... É, diferente para que a gente não, não misture as pessoas. Mas é importante dizer, é, Ayrton, que os profissionais, os trabalhadores né, da, da saúde já estão vacinados, embora alguns não tenham recebido ainda a segunda dose, né, as pessoas vão se paramentar. E a gente vai acompanhar, enquanto Secretaria de Saúde, durante dez dias, até para a gente ver como isso vai se comportando. É,
0: eu, eu digo, secretário, não apenas, não unicamente pelo pessoal da área, né, mas o público que regularmente frequenta, uhum. para que eles estejam protegidos, não haja esse contato. Né? Por exemplo, Curitiba já faz isso há cerca de dez dias, se eu não me engano. Tem uma avaliação de lá ou não, não foi feita? Essa... Não,
1: não, nós não temos. Sabemos que eles fizeram, né, inclusive eles fecharam todas as UPAs para atendimento. Né? Nós não, não quisemos fechar, até porque nós temos que ter a UPA-SAMEC né, aí de retaguarda. Nós estamos aí também muito preocupados com a questão da dengue. Né? A dengue está aí, a gente teve uma reunião essa semana com a equipe do CCZ, da vigilância. Estamos monitorando, né? e é importante que se diga, são sintomas muito próximos, tem que ter, se fazer um diagnóstico diferencial para a gente não correr o risco de estar tá mandando as pessoas com dengue lá né, por 24 horas, é. porque são né, doenças muito, de sintomas muito comuns.
0: São mais de 7 mil casos notificados, quase 300 casos confirmados de dengue, nesse ano, epidemiológico, começou em agosto do ano passado. Aproveita aí domingo que tem o lockdown, né? para eliminar os criadores no seu quintal. Vai ficar em casa mesmo, né? Sem tope a calha, já vai dar um jeitinho de eliminar os criadores. Secretária, quanto custa para os cofres do município esse atendimento, esse tratamento? Quanto custa a Covid-19 para os cofres do município?
1: Olha aí, eu até trouxe aqui uns dados, porque a gente tem ouvido muito as pessoas dizer Não, a prefeitura recebeu 80 milhões, o que é está que fazendo com esse dinheiro, o que, é que fez, enfim Então é importante dizer para a população Um leito de UTI, Covid, ele custa em torno de 3.500 reais Então você imagina, nós iniciamos lá atrás com 17 leitos Avançamos, hoje nós estamos com 70 leitos de UTI né, e ocupados
0: é, totalmente
1: Ocupados totalmente Inclusive né, nas unidades De, de, de Atendimento especial né, Na UCE Não é uma UTI, mas é uma semi Intensiva, ali também as pessoas Podem ficar entubadas e está tudo Lotado, né? então nós temos é, Que dizer isso Para a população, eu trouxe aqui um dado Que só para as pessoas Fazerem uma reflexão, do mês de Abril ao mês de dezembro nós iniciamos com 17 leitos em março, chegamos a, a 50 em dezembro só isso aí custou para os cofres públicos 37 milhões 350 mil reais só das UTIs tá? e recebemos do governo federal 29 milhões 553 mil é, aí a gente já tem um, um diferen uma diferença aí de alguns milhões que foram dos cofres municipais sem contar toda a rede de apoio, o PS respiratório, né, que foi implantado também, que não veio o recurso carimbado para isso. Sem contar os, eh, os leitos eh, clínicos, né, os leitos de enfermaria, que nós tínhamos 32, agora nós estamos com 67. Nós recebemos do Estado, para custear esses leitos, que o Ministério não custeia, R$ 300,00 dias ele custa R$ 1.382,74 por Dá mais de R$ 1.000 de diferença de
0: mais, por leito.
1: Mais de R$ 1.000 de diferença por leito. É, então, a gente recebeu recebeu 32 milhões de compensação de impostos, porque a Prefeitura perdeu em arrecadação de ISS, de IPTU, a uma média de mais de 60 milhões. Então o governo federal fez esse repasse de 32 milhões como medida de compensação, mas também não compensou tudo, né? E, e esses são valores que é para o um custeio geral da prefeitura. Então é importante as pessoas entenderem o que isso significa, qual é o valor disso tudo, e e também é, recentemente semana passada, né? Foi divulgado que a Itaipu Binacional vai repassar 15 milhões é, para o hospital, como ajuda. Né? Esse repasse se dará em seis meses, né? 2 milhões e meio mês, é, para custeio. Né? Porque hoje nós temos 70 leitos de UTI e 40 leitos habilitados do governo federal. Os outros... 30 não tem habilitação. Nós já solicitamos, mas não recebemos resposta.
0: Tem 70, 40 habilitados e 30 sem habilitação? 30
1: sem habilitação.
0: Como eles estão sendo ocupados, isso é financiado diretamente pelo cofre pelo municipal. Pelo cofre
1: municipal. E aí, com essa parceria, a Itaipu, que tem sido uma grande parceira, está né, é, disponibilizando esses recursos para custeio né, para compra de insumos, enfim, tudo o mais que custa. Né, o PS respiratório. Né, que é ali o pronto-socorro é totalmente custeado pelo município
0: Secretário, nós temos 70 leitos de UTI 30, 40 pactuados, 30 sem pactuar, 67 leitos clínicos, 52 pactuados e, e 15 sem pactuar é, isso pesa e pesa muito, hein?
1: muito, pesa bastante né? mas eu, eu acredito Ayrton, que nesse momento a gente tem que realmente Voltar todas as nossas forças Porque são vidas né? E é preciso que o governo dê resposta
0: A gente sabe que sempre tem o um probleminha aí De repasse Apesar disso, está vindo dinheiro em dia? Está vindo certinho?
1: Está vindo Mais ou menos né? Ele chega, chega com certo atraso Agora o mês de fevereiro nós não recebemos ainda O repasse do Ministério da Saúde E estamos assim apreensivos, porque o que, o que circula é que nem os 40 leitos serão totalmente repassados né, agora, nos próximos meses. Mas nós estamos aguardando, né, já vimos aí o STF determinando alguns estados que entraram contra a União.
0: Mas não estão repassando mesmo com a ordem do STF, né?
1: Pois é. Então, é, é muito preocupante né, essa suspensão de, de recursos para leitos de UTI no Brasil, no momento...
0: Mais crítico, né? Mais
1: crítico da pandemia.
0: Ô, secretária, é, com relação à, à vacinação, antes da vacina que eu quero falar sobre isso, eu só fazer uma pergunta que tem aqui de um ouvinte. De três a oito dias para sair um resultado de, de exame de Covid. O que, que isso complica? O que, que pode ser feito nesse tempo? É assim mesmo? Não tem jeito? Chegamos naquele momento em que acaba tudo Inclusive a paciência Que Tem muita demanda, as pessoas não têm paciência para esperar?
1: Não, Ayrton Na verdade, assim, tem uma demanda muito grande né? Nossos exames Eles estão sendo feitos pelo LACEM Curitiba né? E às vezes acaba tendo esse atraso Mas é importante dizer para a população o seguinte Quando a pessoa faz o exame Ela recebe toda a orientação Ela fez o exame porque ela tem sintomas né? O exame vem a confirmar mas é orientada a ficar isolada, né? ela recebe o um atestado e todas as orientações. Então, ela precisará ficar 10 dias isolada. Né? Geralmente, as pessoas que apresentam sintomas, elas vão ter um resultado positivo.
0: É, eles cobram muito, ah, por que, que não dão remédio? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por quê?
1: É, é, é uma doença muito nova, né? então não tem uma comprovação científica do que realmente funciona ou não. Mas eu gostaria de abrir um, pra, um parênteses aqui para falar, né, desde janeiro que nós organizamos né, a secretaria, o hospital municipal, quatro, começamos com duas equipes, agora nós estamos com quatro equipes, compostas por médico, enfermeira, equipe de enfermagem e fisioterapeuta, que tem monitorado né, os iniciamos com os idosos acima de 60 anos e essas pessoas estão recebendo a visita do médico a orientação porque a gente tem identificado que essas pessoas começam a ficar ruim aí elas não se alimentam não tomam água, não se hidratam e a tendência é ficar cada vez né, pior então, a gente está fazendo esse acompanhamento e aí sim, esses médicos, de acordo com o quadro que eles identificam, eles prescrevem algumas medicações. É importante dizer, não tem nenhum tratamento né, preventivo. Hum. O que tem é um tratamento, uma medicação, que vai fazer com que a pessoa possa né, diminuir os sintomas, diminuir as dores, enfim. Então, tem um, um protocolo de medicações que esses médicos... É, é, elaboraram E isso tem dado um resultado fantástico é, Eu não tenho os números absolutos Para dizer para vocês aqui Mas a gente tem identificado Que essas pessoas que estão sendo acompanhadas é, Elas têm internado muito menos Muito menos tem sido a procura
0: Secretária, duas perguntas aqui que Indiretamente tem a ver com a Secretaria da Saúde Questão dos ônibus lotados De que maneira né é possível uma intervenção nesse caso, já que não adianta nada medidas efetivas se a gente continua é, com o trabalhador exposto ao risco da, da contaminação no interior do transporte coletivo. Como é que pode a Secretaria da Saúde agir nesse momento?
1: Pois é, Ayrton, a gente tem feito todas as orientações nesse sentido, pedindo a higienização dos ônibus, inclusive. Né? É, é uma situação muito difícil, por quê? Depende né, dos empresários. Eu sei que o Faustões tem é, multado as empresas constantemente, pedindo é, o aumento do número de ônibus em circulação, né, mas realmente é uma situação muito, muito difícil mesmo. A gente tem clareza disso. Temos pedido, e, e repito, a higienização dos ônibus, temos pedido que os ônibus passem a ter mais ônibus circulando, mas está difícil.
0: É, Gostaria de saber da secretária, a cidade na pior crise de saúde, mesmo sabendo tudo isso, colocaram os agentes de endemia, você acabou de falar aí da dengue, né? para fazer o Lira, é, adentrando a casas, fazendo leitura de armadilhas. É, os agentes não podem ser contaminados ou expor a, 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 o morador, ou até mesmo quem trabalha na área?
1: Olha, a orientação que eles recebem é chegar no pátio das casas e não adentrar os imóveis. Né? Eu digo
0: para a leitura das armadilhas, né? mas eles são treinados para isso. Né? Eles
1: são, eles também receberam a vacinação, né? e nós precisamos, nesse momento, né? fazer o trabalho para que a gente evite um colapso com relação à dengue também. Então, esses trabalhadores são extremamente importantes, como os agentes comunitários de saúde, né, que também precisam nos ajudar nesse aspecto, e eles sabem, não precisa estar tá tendo contato com as pessoas.
0: Exatamente. Aí é a mesma coisa, o, o, o socorrista do SIAT, o policial militar, o policial... O SAMU, governo, todo mundo. O SAMU, mundo. esses profissionais que têm uma função, e nesse momento não dá para descuidar desse Lira, não dá para descuidar da DEN, que está avançando, e também é uma questão de saúde pública. Também utiliza o hospital, também tem internamento, também provoca mortes. Exatamente. Aí se nós enfrentarmos duas crises agora, da dengue e da covid, aí ferrou. Eu vou pedir licença para a secretária, vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto, nós vamos falar um pouquinho a respeito da vacinação, tá? Nós voltamos em instantes. É, secretária, vacina, né? A, a, a Câmara deve aprovar hoje, deve não, vai aprovar o projeto que inclui o município nessa Frente Nacional de Prefeitos, é, e aí tem que esperar o que acontece, qual o andar da carruagem, para ver se a Prefeitura compra ou não vacinas, né? O Estado tem o mesmo, o mesmo é, direcionamento. Mas nós recebemos mais doses e trouxemos para 75 anos. É, qual é a previsão, como é que está essa situação, como é que a gente está saindo em termos de insumos, que a gente chama de insumos secos, né? agulha, seringa, está tudo certo. E também vem a campanha de vacinação e contra a gripe. Como é que a gente está se preparando para isso tudo?
1: Vamos, né, com toda a nossa logística pronta, organizada, nosso plano municipal de uma... Imunização né, Que foi feita ali no mês de janeiro Então a nossa logística Ela tem funcionado muito bem Nós adotamos o sistema drive-thru Para não haver aglomeração Para as pessoas né, virem de forma tranquila Ontem nós recebemos 1.210 doses E decidimos baixar A gente tinha vacinado de 78 anos acima Baixar para os 75 anos Eu inclusive Tinha sugerido que a gente baixasse apenas um dígito 77 anos mas aí, em conversa com a coordenadora da, enferma... da, da, da vacinação, a gente decidiu baixar para 75 anos. É, é importante que se diga que a gente está recebendo as vacinas de acordo com os dados do IBGE. Né? Então, por faixa etária, a gente vai sabendo quantas pessoas nós temos e também nós usamos como base a vacinação da influenza no ano anterior. Nós resolvemos baixar para 75 anos, ah, esperávamos que... Né, tivéssemos ali em torno de 2 mil pessoas para vacinar, nós recebemos, com o olhar da guarda municipal, cerca de 5 mil pessoas. Né? E aí nós tivemos que distribuir senhas, né, orientar aqueles que não receberam as senhas a voltar. Né? Hoje cedo, nós íamos distribuir senhas novamente, a partir das 7 horas da manhã, e, à medida que as doses forem chegando, a gente vai mantendo essa faixa etária de 75 a, é, acima. Né? Ainda vem um ou outro de 79, um ou outro da, né, acima dos 80 anos. E isso é, acaba nos preocupando. Né? E, e, na verdade, a gente já, já fez um pedido desde o dia 19 de fevereiro ao Ministério da Saúde, solicitando um quantitativo maior de doses, levando em consideração a nossa situação fronteiriça. É. A gente é, solicita que a pessoa apresente um documento com foto e apresente um comprovante de endereço. Mas sabe como é a questão do comprovante de endereço no município de Foz do Iguaçu. Né? Muitas pessoas que moram do outro lado da fronteira têm familiares Paris, aqui. aqui, enfim... Então, é, isso tem nos assustado, porque a procura tem sido muito maior do que o que nós vacinamos o ano passado, a influência, e dos nossos dados do IBGE com relação a essa população. Mas nós estamos mantendo. Não falta insumo. Né, nós estamos com tudo é, organizado. E, à medida que os imunizantes vão chegando, a gente vai né, vacinando. Estamos vacinando de uma maneira rápida porque para a gente interessa, quanto mais pessoas tiverem né, recebido a vacina, melhor será.
0: Ah, tem previsão de chegada de novas doses? Ou a gente continua aí num voo cego ainda.
1: A gente continua né, aguardando. Então, a gente recebeu ontem, por volta das 9, 10 horas da manhã, às 13 horas nós já iniciamos a vacinação. Então, na segunda, por exemplo, eu tinha perguntado se viria mais doses, ainda não sabia. Então, na terça-feira, já fui informada que chegaria. Então, a gente está sempre ali de alerta. Chegou, a gente começa a vacinação.
0: Ô, secretária, qual foi o parecer da sua secretaria para o retorno às aulas na, na rede privada, principalmente?
1: Olha, Ayrton, é, a gente vê isso com muita preocupação. Então, a gente participou da reunião, né, a Secretaria de Saúde, obviamente, com o Comitê de Crise, e nós apontamos... É, a questão pedagógica, sem sombra de dúvida, ela é muito preocupante. São anos que a gente acha difícil que se recupere. Né? E aí decidimos, conjuntamente, né, com a Secretaria de Educação, com a Vigilância Sanitária, com, com todo o grupo né, que compõe o Comitê de Crise, que as crianças, nessa primeira fase, né, que elas... É importante que elas voltem. A gente viu vários relatos de, de pais, né? Tem dificuldade realmente no, no processo de alfabetização, né? As crianças é, pequenas, elas têm uma, é né? mais fácil, digamos assim, de, de controlar. Os pais vão buscar na hora. Enfim, foi apontada algumas sugestões para que não haja intervalo. Né? Aquele intervalo do recreio, que as crianças façam lanche na própria sala, na sua carteira. Né? E, então, foi sugerido isso. E que, aos poucos, na medida que a gente for vendo a situação, a gente possa é, ir ampliando. Então, hoje a gente vai ter o retorno às aulas né, na primeira fase do ensino fundamental apenas.
0: É, secretária, tem mais uns comentários aqui a respeito da questão de insalubridades, Acho que isso não tem relação com a secretaria, né? isso é mais com a administração, é, hora extra tal. e tal. E também a questão de os agentes terem que entrar nos imóveis. Eu, particularmente, que acho que as armadilhas são colocadas na área externa. Exatamente. Externa, exatamente. que eu digo, no quintal das isso, casas. Né? Isso, Não precisa o dono, o proprietário chegar se o agente está protegido ele vai conferir a armadilha e sai do imóvel não precisa ter contato próximo eu, eu particularmente que não vejo problema de revisar a armadilha ou pra, para que o LIRA aconteça até porque é uma questão essencial para a saúde pública também nesse momento secretária, nós terminamos o ano de 2020 sob a regência de um decreto de emergência é, e a gente não imaginava como seria 2021 pelo menos com essa tensão toda que estamos vivendo a sua secretaria é, equacionou o, o orçamento, é, se preparou para essa possibilidade? Como é que está o orçamento da Secretaria da Saúde para esse período, para esse ano?
1: É, na verdade, Ayrton, ninguém se preparou, nem o governo federal, nem o governo estadual, muito menos o município né, se preparou esperando que viesse. Nós temos o, o orçamento, da Secretaria de Saúde é o maior orçamento do município, é, nós aportamos muito mais do que a lei né, de responsabilidade indica para o município Nós temos um orçamento de 402 milhões para o ano né, de, de 2021 E é óbvio que vão haver remanejamentos né? Por exemplo, tem me perguntado, e para a compra da vacina vai ter recurso? Sim, vai ter recurso né? Nós vamos fazer suplementação orçamentária né, para que a gente possa dar conta É por isso que a gente tem buscado né, é, Parcerias é, com outros Como é o caso da Itaipu Mas também buscando recursos No governo federal né, Através de emendas, de, de deputados né, O prefeito tem o tempo inteiro Buscado essas interlocuções Para que venha mais recursos Para o município
0: é, Aqui me mandou uma foto né, Aproveitando isso com a secretária Estivemos ontem na fila para tomar vacina Voltaram hoje às 8 agora às 8h25, informaram que acabaram as doses.
1: Pois é, foi o que eu falei né? inicialmente. Nós recebemos 1.210 doses. E aí, quando a gente viu a quantidade de pessoas procurando, nós resolvemos entregar as senhas. Mas eu quero dizer para a população né, que logo que nós recebemos, nós vamos continuar nessa faixa etária. Né? Nós vamos vacinando à medida que as doses chegam e nós. Acreditamos que devem chegar aí, na próxima semana, mais, mais doses.
0: Tá, é, tem uma questão, que só para a gente deixar claro, né, secretário, que vocês são multidoses, né, os vírus, né? Então, vocês têm que abrir e têm que utilizar essas doses. E tem o horário máximo de atendimento também. Você também não pode exaurir a equipe que está lá, né? E a vacina é até às cinco da tarde. Alguém diz aqui, poderiam ter vacinado tudo ontem mesmo e não ter feito voltar hoje. Só para receber a notícia que em 22 minutos as doses acabaram.
1: Pois é, nós abrimos ontem às 13 horas, mas a equipe trabalha até às 17 horas, como você bem falou. Eles têm trabalhado uma média de 12 horas por dia. Porque não, eles não começam às 8 e encerram às 17. Eles começam antes das 8, organizando tudo, e ficam após as 17 horas. Porque tem todos os cadastros, tem todas as conferências, tem toda a organização né, do espaço. Existe uma logística antes, durante e depois. Nós estamos com cerca de 30 pessoas envolvidas nessa vacinação, né, buscando exatamente evitar que as pessoas fiquem tanto tempo nas filas, né, é, nós estamos vendo aí municípios que as pessoas chegam a ficar duas, três horas. Isso não tem acontecido em Foz do Iguaçu, a gente está organizando exatamente para isso. Infelizmente, nós não temos vacina, gente. Se nós tivéssemos vacina, a gente ia né, vacinar como, todo mundo que como nos procurasse. Foi na, na
0: H1N1, né? Exatamente. Em 2009, como foi na gripe o ano passado. Secretária, tem muita dúvida aqui com relação a essa transformação das unidades básicas de saúde em unidade de atendimento COVID. A pergunta do César aqui é sobre a unidade do Profilurbe 2, se isso não vai acentuar a situação de procura de outras UBSs.
1: Não, não, nós não vamos é, é, acentuar, porque as outras UBSs vão estar trabalhando normal e a pro, o próprio Profilurbe também vai continuar atendendo. Eu quero acalmar a população, né, os trabalhadores... Nós organizamos, junto à equipe da gestão, um acompanhamento, nós vamos estar monitorando esse trabalho. Nada, nesse momento, é fixo e rígido. A gente está fazendo adaptações de acordo com as necessidades que vão surgindo. E, para isso, a gente tem uma equipe que está acompanhando o trabalho né, buscamos fazer naquelas unidades que tem farmácia Justamente para evitar que as pessoas circulem em outras unidades né, Caso elas necessitem de medicação né, E que fiquem tranquilos que a gente vai estar tá acompanhando
0: Que é outra dúvida que apareceu aqui né? A paralisação de alguns programas de saúde importantes Como hiperdia, tabagismo, entre outros né? Isso não, não vai atingir
1: não, nós não pretendemos que isso atinja. O que nós queremos mostrar para a população é assim, que nós estamos num momento pandêmico muito complicado. Isso é a nossa prioridade absoluta nesse momento, né? para a gente salvar vidas, para a gente evitar tantos óbitos que estão acontecendo.
0: Ok, então, secretário, eu sei, que, sei dos seus compromissos. Né? De novo, a gente assume aqui um, um, um tempo, né? e o tempo extrapolou. Eu quero agradecer a sua... A sua gentileza de nos atender A sua paciência conosco, obrigado pela, pela presença aqui Qual é o recado final, secretário?
1: O recado é que as pessoas tomem consciência Fiquem em casa o máximo que possam E não saiam sem usar máscara Mantenham o distanciamento, gente É muito importante, a sociedade precisa colaborar Não dá para ficar tomando cerveja com os amigos na praça Não dá para as famílias se reunirem e fazerem churrasco no fundo da casa, é preciso muito, muito, muito compromisso e muita empatia com o outro. Né? A gente acha que não acontece com a gente, mas acontece com qualquer um de nós. Então, é muito importante, nesse momento, né, que a população colabore. E, a partir da manhã, das 17 ou das 18 horas até a segunda-feira, às 5 horas fique em casa.
0: Tá certo. Ó, só para o Mauro dizer aqui, Ayrton, tem amigos que ficaram três, quatro, até sete horas na fila. Mas foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul. essa é no Brasil todo, né? Essa situação é no Brasil todo. Não temos imunizantes Obrigado, secretária.